0: Podcast Papo de Médico. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo de Médico com o grupo Medcoff. Hoje a gente tá com o Adriano Oliveira. O Adriano, ele ele é administrador, ele tem um MBA na Fundação Getúlio Vargas, trabalhou bastante tempo na indústria farmacêutica, tem um podcast destinado a empreendedorismo em medicina, que é o Anamnese Podcast. Acessem lá, tem um conteúdo bem legal que ele faz semanalmente, discutindo aí com várias, vários players aí, tanto da indústria farmacêutica como é, do pessoal da medicina, né? E a gente vai falar com certeza um pouquinho sobre isso. Bem-vindo aí, Adriano.
1: Obrigado, Augusto. Obrigado, Matheus. Obrigado, Felipe. É, obrigado, Franklin, também que está ajudando a gente. Muito legal poder fazer esse bate-papo, né? Porque vai muito ao encontro do, do, do podcast que eu trabalho hoje. É, e que eu acabo produzindo esse conteúdo, então sentar com três médicos empreendedores para conversar, eu tenho certeza que para mim vai ser um, uma aula e uma troca bem bacana.
0: Primeira pergunta que eu quero fazer para você, de onde que veio essa ideia de você fazer o seu podcast, é, derivou de qual dor, o assim, que, que você observou durante esse tempo que, que você teve contato aí com os médicos, porque a gente tem é, muitos recém-formados que assistem nosso, nosso podcast, né a gente tem... Alunos de, de graduação também, pessoas que estão na residência também, que estão fazendo é, prova para especialidades. E daí fica assim, essa a única coisa que o pessoal geralmente tem contato com a indústria farmacêutica é na hora do jantar, né? Quando chamam lá para comer alguma carne, para mostrar algum remédio e tal, mas é muito mais que isso, né? Então, eu queria saber um pouquinho sobre qual é a sua posição, como foi essa história aí. É, eu, bom, estou na indústria há, há
1: 18 anos, né? Então, assim, e muito trabalhando na área comercial. E o que, que a gente se depara quando quando eu vou à clínica do médico, ao consultório, ao hospital, que é o seu ambiente de trabalho? A gente se depara com várias, vários fatores que, muitas vezes, o profissional da área da saúde não foi preparado para lidar com essa situação. Então, uma, uma recepção não tão bem estruturada, uma secretária não tão amistosa, e aí tudo isso a gente tem a visão, como, por exemplo, a experiência do cliente. Então, o seu paciente é um cliente, né, a gente estava conversando um pouco sobre isso. É, naturalmente, não é falar sobre concorrência, mas a diversidade de profissionais que existem são é muito grande. E o paciente precisa sentir acolhido, precisa entender o valor agregado, e nada disso é trabalhado no, no, na faculdade de medicina. Então, ao longo desse tempo visitando o médico, sempre me deparava com alguma questão e sempre via essa resistência do médico de falar sobre negócio, né. Muitas vezes o médico está amparado num contador, né, que é, acaba sendo o grande braço direito, e que não necessariamente você tem outras habilidades ali sendo trabalhadas, como comunicação, marketing digital. É, seu público é um público que está aí é, fazendo a formação. Poxa, eu vou montar um consultório, Matheus. Aonde que eu vou montar? É, a região é importante. Você precisa entender a região que você vai montar esse consultório. Por quê? É um público de maior convênio, de menor convênio, você vai entender público, você vai atender... É, sua consulta privada, você precisa entender esse contexto. Muitas vezes isso não é estruturado, né? Então, ali, visitando no dia a dia e até levando o negócio pela indústria farmacêutica, eu sempre encontrei um pouco de dificuldade do médico entender esse ciclo. Volto e insisto, né? Médico é médico, nós somos pacientes, tem esse ecossistema da saúde, mas o consultório, no final do dia, ele precisa é, remunerar o médico, remunerar a secretária, entregar um bom serviço. E aí muitas vezes com vários médicos depois de evento ou conversando, congresso, sempre entrava nesse tema e sempre acabava um tema que eu discutindo bastante, sobre marketing, sobre gestão. Eu falava, ah, uma pandemia ali com, com bastante coisa acontecendo, a gente começou a consumir muito conteúdo digital, né? A pandemia foi, trouxe claro. uma, um consumo de conteúdo digital muito grande e aí eu lá, ah, há muitos anos, assim, há oito anos mais ou menos, pensava em fazer esse projeto e eu comecei a gravar. Aí, como você viu... Peguei um celular, um aplicativo e comecei a convidar as pessoas desse ciclo de relacionamento que eu tenho, que é da indústria, e outros médicos, outros profissionais, e falar lá de diversos temas. Comunicação, finanças, a gente tem bastante coisa que veio daí, né? De encontrar essa dor no médico de não ter essa formação na área de negócio. Que eu costumo brincar: vocês saem da, da, da residência, é, né? você vai fazer a prova de título, a especialização, junto você recebe um cartão de empreendedor, só que você não foi preparado para isso, né? Você se depara com uma série de situações, abrir empresa, abrir CNPJ, como é que eu emito nota, como é que eu não emito, então, isso é um desafio muito grande para profissionais da área de saúde como um todo,
0: né? É, todo mundo que sai da faculdade de medicina, acho que quando você sai diretamente, assim, você não sente tanto isso, porque... É, a gente, sei lá, acabou de sair da faculdade de medicina, é muito esquema de plantão, vai lá, faz seu trabalho, acabou. Mas quando você começa com a ah, consultório, tô terminando a residência, tenho que trabalhar no marketing médico, sei lá, tenho que mexer em mídias sociais, tenho que ver o consultório, tenho que ter uma gestão de consultório.
2: Tem que fazer dancinha ao mesmo tempo na internet. <risos> É, tem gente que eu nunca fiz a dancinha. Eu, se você nada contra também quem fez, né? A macarena ajuda a captar clientes, né? Nessa macarena, nessa então, boquinha assim. da garrafa às vezes atrai, né? É, então, assim, cada um tem uma
1: maneira de usar ali essa rede social. Mas aí, Matheus, eu tô com um ponto que assim que é interessante. Não necessariamente o médico precisa estar tá fazendo a dancinha, principalmente no TikTok, que é o que a gente vê. Mas é uma maneira digitalmente dele aparecer. É, tem um médico. Ele vai me matar porque eu não estou lembrando sobre o nome dele, Dr. Tiago. Mas depois a gente deixa o link aí no, no episódio. Ele é um psiquiatra e que leva a educação de saúde mental de uma maneira muito sovertida Então assim, durante a pandemia, ele teve vários relatos, né, a respeito disso, do quanto ele impactou. De uma certa forma, Uau. o médico produz muito, muita informação de educação para o paciente. E a ah, digital ele Escala isso de uma maneira muito grande. E isso se reverte de maneira positiva. A agenda dele hoje tem um impacto da rede social. Então, acho que assim, eu preciso gravar uma dancinha? Não necessariamente, mas eu preciso ter um perfil, ter um site, eu preciso ser encontrado digitalmente. Onde é que eu vou encontrar o Matheus? Se eu não tiver um. E hoje, uma parte de nós, né, eu falo por mim, paciente, e o meu médico primeiro é o Google. Você dá um Google ali, então você pesquisa, né?
0: em relação, assim, à indústria farmacêutica, assim, à área de atuação do médico? Porque tem vários médicos que são contratados pela indústria farmacêutica, né? Para exercer diversas funções. Como é que, como é que isso funciona, assim? Como, qual que é a sua experiência é, em relação à entrada desses médicos no mercado de trabalho da indústria farmacêutica? Que é uma coisa que eu também queria perguntar para você, porque, é, como eu falei, né? O contato, às vezes, acaba ficando um pouco distante, mas tem gente que gostaria de trabalhar um pouco mais nessa área de gestão, nessa área um pouco mais empresarial e não, assim, um contato direto e frequente com, com o paciente, né? Como é que como é que funciona isso? Eu vejo, assim, em, em, naturalmente
1: existem várias áreas que que o médico pode atuar na indústria farmacêutica. Na verdade, não existe uma área que o médico não possa, né? Nós temos médicos hoje que são gerentes de produtos, mas são é, gerentes de negócio, porque entendem muito bem é, quando a gente fala do ecossistema da saúde, né? seja acesso seja tratamento seja tecnologia e eu vejo duas frentes acho que tem uma parte onde o médico pode sempre contribuir com o conhecimento dele em determinada patologia sendo um speaker isso a gente vê acontecer bastante não necessariamente o médico tem um vínculo é, direto empregatício com, com a indústria mas ele acaba sendo um comunicador é, disseminando informação de uma terapia de uso de, um, de uma medicação então esse é um, é um caminho, né? que é bem interessante, tem médicos hoje que dividem bastante agenda entre palestra e discussão e a, 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 o consultório, o hospital, enfim. E tem também a parte de gerente médico, né? dentro da indústria tem um, um, uma necessidade de comunicação de médico para médico. Naturalmente, quem me capacita quando eu vou no seu consultório fazer uma visita através do laboratório? Tem área de treinamento, óbvio. Mas a área de treinamento entrega aquilo que foi preparado pela área médica. Então, quem melhora e quem tem a propriedade para entregar o conteúdo para o médico, é médico. Então, essa é uma é uma, uma posição de gerente médico que ajuda bastante a indústria. Na verdade, é fundamental para que a indústria possa ter ali uma boa comunicação, uma boa relação com, com os médicos. né? E você tem um especialista falando com um especialista. E, e aí é o que a gente chama da, da, da área médica. Então... E gerente médico é uma posição estratégica na indústria e que naturalmente assim um médico que se interessar nessa posição ele é bem interessante existem empresas que são uh, não 100 o médico deixa o consultório né acaba tendo até uma janela de tempo para continuar tendo contato com o consultório que isso também é interessante a gente tava comentando a respeito disso um pouquinho antes é, da discussão de caso mas tem uma, uma uma janela muito grande aí quando a gente fala de médico trabalhando para a indústria farmacêutica e a indústria oferece várias é, possibilidades, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, ah, quero fazer uma carreira internacional. A indústria, principalmente quando a gente fala de multinacional, isso é um processo relativamente acessível. Eu falo relativamente porque depende do porte da empresa como um todo. Mas você pega grandes multinacionais, é tranquilo. Então você tem é, o que a gente chama de job rotation, então, você acaba indo para um outro país, você... É, tem a oportunidade de desenvolver o lançamento de um produto X no país que você já teve experiência ou você quer seguir carreira Europa Estados Unidos então a, a indústria tem essa movimentação muito é, aquecida e também bem estruturada né uma coisa é você falar eu vou validar o meu, o meu certificado no país tal para começar bom tem um caminho aí você sabe muito melhor do que o que é um caminho que se teria de uma outra forma quando você fala de indústria entra no jogo através da indústria. Então, tem um espaço bem legal, é bem interessante, e os médicos que acabam entrando no contexto da saúde contribuem muito com a gente, a gente contribui muito com eles, porque muda a, a, o cenário de atuação. né Hoje vocês estão ali 100% assistenciais, né dentro do consultório, dentro do hospital. E quando você vem para a indústria, você começa a ter uma visão holística: como é que eu faço para o médico ter acesso a essa informação para ele tomar a decisão terapêutica como é que eu entendo dentro da cadeia de acesso seja de política pública de saúde então é um é um universo extremamente importante quando você fala da área pública tem todo o, a necessidade de entender o sistema público de saúde para que o paciente tenha acesso e ter acesso não é só dispensar o medicamento eu vou falar para você aqui porque esse dado é um dado é, real mas é, Boa parte das pessoas que recebem produtos pelo Ministério da Saúde, falando de diabetes, por exemplo, elas não estão dentro da faixa alta. Então você tem uma parte da população que recebe produto e não necessariamente tem um bom tratamento. Né? Até uma brincadeira que a gente faz, que 50% da população que tem diabetes sabe e outros 50% não sabe. O pessoal brinca, mas se o Ministério da Saúde sabe que a pessoa não sabe, por que ele não conta para a pessoa que tem? né? Porque são estatísticas e não tem acesso para todo mundo. Então o gerente médico entra nessa visão e ajuda em toda essa cadeia, né? Todo esse ecossistema. Mas é uma posição estratégica. Ah, também vejo como bastante é, favorável e promissora a remuneração. Então, você tem remunerações interessantes. Você tem um programa de apoio de, de benefícios também bem interessantes. Os médicos que quiserem fazer uma carreira, eu acho que é, começar a se relacionar, entender um pouco mais da indústria
0: é, Essa né? era a minha próxima pergunta. Quem tem interesse, assim? qual que seria o melhor caminho para trilhar, assim, na sua opinião, assim, de, de sua experiência?
1: Poxa, eu vai assim, ser um básico que acho que é de tudo, é a gente estudar. Né? Quando eu falo estudar, por exemplo, médicos, tem uma ferramenta que os médicos pouco usam. Você eu sei que usa porque você, a gente fez um contato por lá, que é o LinkedIn, que é uma rede de relacionamento é, profissional. Então, por exemplo... Se eu sou médico e eu dei uma aula é, na minha faculdade, lá para os meus alunos, e eu postei ali como é que foi aquela aula, dividi um pouco. E aí, não é autopromoção, mas é um, é, um, é um deixar o mercado te conhecer. Né? LinkedIn não é uma hospedagem de currículo, não é isso. É uma rede de relacionamento profissional, onde você vai entendendo quem são as pessoas. Então, o LinkedIn é um ponto. Eu fui dar uma aula, uma palestra. E aí a indústria já começa a olhar, né? Os recrutadores começam a olhar. Poxa, esse médico tem uma boa habilidade de comunicação. Poxa, esse médico tem uma boa habilidade de comunicação e uma boa aceitação é, de, de visão de gestão. Então passa a ser um médico que pode ser é, é, recrutado pelo LinkedIn. Então o LinkedIn é uma parte interessante. que Eu acho que é o, tem uma isenção de, de opinião. Se ali ver as informações e... Naturalmente, tem que tomar cuidado, tem um monte de informação que você precisa é, se certificar, mas na sua maioria tem um laço das pessoas que estão ali e o representante que está no dia a dia. Né? O representante, ele é o, a maior porta de, de acesso para o médico do mercado farmacêutico, seja através do conhecimento técnico que a gente é preparado pelos médicos, que trabalham na indústria, então você se deparou muitas vezes com um representante que, que tem um bom conhecimento é, a respeito daquele produto que ele está falando. Mas é, por quê? Porque teve um médico preparando ele, né? Que deselegante e que, na verdade, não é nem só deselegante. Que risco que é o falar de um produto que eu não sei. Você é médico, nós estamos lidando com vida. É, é, erro é zero, né? É 100% assertividade, a gente não pode erro. Então, esse papel do médico é importante. E o representante é, é esse cara que, de repente, vai falar para o gerente de marketing. Olha, tem um médico a visitar que eu visito e que... Ele faz algumas aulas para o paciente, ele tem umas aulas na faculdade, ele tem uma boa didática, é, tem uma visão bacana. Acho que daí começam os relacionamentos. Acho que são dois pontos. A indústria farmacêutica é, e acho que entender que o papel do representante é levar educação científica e também abrir esse horizonte de educação médica continuada através da indústria. Também é um, é um passo bem interessante. E eu não deixaria de ter a rede do LinkedIn.
3: É, acho que o LinkedIn que você falou é uma, uma rede ainda pouco explorada no mundo médico, né? Tá aumentando, né? É. Tá aumentando. Mas ainda assim, no mundo empresarial, de business, tudo, todo mundo tem. Mas acho que na medicina ainda é, ainda é pouco explorado. Acho que é extremamente importante para quem quer se relacionar, buscar empregos. Inclusive, eu tenho, tenho um colega que conseguiu um plantão no Einstein, né? Você conhece também pelo LinkedIn então acho que é uma uma rede bem boa para quem tá começando acho que vale a pena fazer
1: é uma rede de recrutação e reputação né é,
0: na verdade eu só comecei vou ser sincero aqui fazendo meia culpa eu só comecei eu tive o LinkedIn montei meu LinkedIn por causa da questão da empresa por ser por, por ser uma empresa mesmo como médico eu nunca tinha pensado em desenvolver o LinkedIn e quando eu entrei assim já faz alguns anos, assim, não tinha realmente tantos médicos. Começou a surgir um pouco mais, assim, de, assim, existiam, lógico, players da saúde, né, quem trabalha com relacionamento médico, pessoal de diversas empresas aí estão no LinkedIn. Então, quem, quem é empresário e, e médico ao mesmo tempo, sim, essas pessoas estavam lá. Mas agora a gente está começando a observar, assim, que tem alguns médicos que são médicos mesmo, atuam, atuam como autônomos e, e são, tem, tem essa presença no LinkedIn. Eu acho isso muito legal, porque realmente é... até minha esposa até minha esposa ela, ela ela sempre assim ela é endocrinologista ela tinha o um LinkedIn antes de eu ter o um LinkedIn e ela vivia conseguindo assim uma vaga de emprego alguém ofertando alguma coisa para ela eu falei caramba isso aí funciona mesmo e, e, e é muito legal é muito legal esse esse meio que que, que que o médico tá entrando tá tá vendo que realmente faz parte esse desse ecossistema dele né é, que que é um meio de contato com as empresas, né? Talvez não necessariamente com, com, com o seu cliente final, né? Que seria que seria o paciente. E ele faz esse meio bastante com, com as mídias sociais hoje em dia. Bastante com Instagram, TikTok e tal. Mas tem essa outra parte também que é super importante, né?
2: Eu me mudei para uma cidade há quatro meses que eu não conhecia ninguém lá. E cheguei do zero, né? Eu e minha esposa. E pra captar... Primeiro eu comecei num hospitalzinho que tinha lá E... Atendendo tudo E depois o que é que eu fiz? Pra, pra começar a ter paciente, né? Na agenda, assim Eu mudei o meu Instagram para um Instagram... Instagram profissional Que antes era um Instagram pessoal, né? Não conseguia promover, post, nada é... Eu criei um site, eu e minha esposa, a gente criou um site Desse site eu, eu fui no Google Ads, então eu digitei lá, cirurgião, cirurgia de vesícula, pedra na vesícula, é, procedimentos câncer de pele, né, para ela, procedimentos de dermatológicos e tudo. E, quem, então, na, naquela região quem buscasse esses termos e encontrar o site, no site ia encontrar as nossas fotos, nosso currículo. E um link para o WhatsApp, a gente foi nas Casas Bahia, comprou um celular de 200 reais, e criou um WhatsApp Casas profissional. Casas Bahia, patrocine a gente.
1: Fez o um MVP. Via,
2: alô, Via Varejo.
1: Via Varejo.
2: É, e daí, então quem buscasse no Google entraria no site, e do site clicaria no WhatsApp para marcar a consulta, né? com a secretária, que secretária sou eu e minha esposa. O paciente mandava <risos> mensagem, olá, o doutor Matheus tem agenda. <risos> deixa <não> eu quero... <risos> soltar um pouquinho, deixa eu,
0: ver, deixa eu ver se ele tá disponível. Peraí, tá disponível!
2: <risos> Isso, o mecanismo de busca do Google junto com o site, né? No Instagram eu criei três posts, um sobre pedra na um sobre screen, porque não dá para você promover um, um post dizendo consulte comigo, né? Isso aí você não pode fazer eticamente, pelo... Cremesp. Mas você pode ensinar a população. Então, eu fiz três posts ensinando a população sobre pedra na vesícula, câncer e hérnia, e promovi para aquela região que eu estou morando especificamente. Então, ou com a ação para ir para o site, ou com a ação para mandar direct. E eu comecei a receber dezenas de mensagens, dezenas. Oi, doutor, tem agenda, eu tenho uma hérnia, eu tenho uma. Eu tenho esse problema aí que o senhor falou da pedra na vesícula, eu queria. Às vezes chega, eu coloco o currículo lá, na cidade não tem tantos médicos formados em grandes escolas, né? Aí o cara vê, ah, é da USP esse doutor. Então, ah, doutor, eu vim aqui porque eu vi que o senhor é bem formado, né? Eu queria um médico tal para me operar. Então foi, foi uma maneira que eu consegui... Hoje em dia tem dezenas de pacientes operados ou na fila para operar, né? Inclusive a gente vai operar, né? Semana aí. recrutado, Felipe. recrutado aí meu Deus é, então mostrando assim né, um, como que o médico recém-formado que tá se formou agora que tá tentando buscar cliente pode conseguir pode conseguir esses clientes né foi a maneira que eu encontrei existem outras né mas foi a maneira barata assim que eu encontrei e tranquila de fazer coisa que é, cê, se cê tiver não vê, né? com dificuldade pode me ligar viu <risos> Já vai na vida da
1: Casa Bahia, compra o WhatsApp, <risos> já,
0: já volta todo esse orgulho. Alguma dificuldade cirúrgica, assim, se vocês tiverem dúvida, tal, pode me chamar que eu resolvo.
2: Então é bem bacana, porque, e é uma coisa pouco explorada ainda, né? Eu não precisei fazer nenhuma dancinha, é não precisei é dançar na boca da Exatamente. garrafa mas Nossa, é
0: tão legal dançando pô. queria
2: né mas não queria encher muito a agenda né então
1: <risos> ou não né
2: é,
3: tem, ou passar, tem que trabalhar hein? no
1: Match Coffee, Matheus e seria é. que interessante você Matheus fez um posicionamento digital você simplesmente se posicionou digitalmente você acabou de falar é não vou fazer propaganda aqui não mas assim existem várias empresas uhum. que hoje oferecem a visibilidade para o médico dentro da internet né você vai lá e coloca seus dados e dá um Google e você tá ali ranqueado para aparecer o que que essa empresa faz é basicamente gestão de inteligência no Google uhum. então ele sabe e vai ter o melhor posicionamento do Google então você paga para ele fazer isso você não pagou para ninguém uhum fazer isso, naturalmente o médico que nunca ouviu falar disso, tem que buscar conhecimento, existem empresas sérias que fazem assessoria, mas algumas coisas não precisam nem de empresa. Né? Então assim, veja, você ao invés de pagar para um desses aplicativos que iria tomar uma boa parcela é, do, do, do seu recurso ali, hum. é, você fez direto, você entrou no Google, colocou as palavras chaves para se procurar um, um cirurgião, é, achou as palavras colocou dentro da sua busca e já começou a trazer visibilidade e você passou a ser encontrado uma outra coisa que é interessante um, se o um médico hoje é convidado de vocês três aqui é convidado para falar do tema específico que vocês mais gostam para dar uma entrevista num canal de televisão extremamente é, potente que tem uma audiência muito grande vou partir do pressuposto que vocês muito possivelmente vão dar essa entrevista e com um sorriso no rosto né porque você ganha uma visibilidade Claro dentro de uma de uma reportagem ética tudo bonitinho mas você vai promover a educação e aí você ganha uma grande audiência Qual que é a diferença de você produzir esse conteúdo como você produziu dentro de uma página do Instagram então a educação só mudou o meio de comunicação hoje a democracia dentro do, 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 do da audiência ela é gigantesca. Você tem o um LinkedIn, que é uma rede, você tem o um Instagram, você tem o um Facebook, você tem o um YouTube. Você não está mais preso no, na televisão fechada ou televisão aberta. Cada um de vocês aqui é uma rede de comunicação. Então, cada um de nós aqui é uma rede de comunicação. E você explorou isso de uma maneira, entre aspas, simples e inteligente. Né? Foi lá montou. Acho que é isso que os médicos, principalmente o, o, o público que acompanha vocês, pensar a respeito disso. Se eu começar a entender um pouco da métrica do Instagram, se eu começar a entender um pouco, vamos voltar no LinkedIn, do LinkedIn, eu começo agora, não preciso dedicar grande parte, que eu sei que nesse momento a proposta é outra, né? é né? estudar, é se capacitar, mas separa um pouquinho do teu tempo, 20 minutos por semana, quando você começar a estudar, soma tudo isso num ano e soma quando você se formar, naturalmente você já chega num conhecimento totalmente diferente, é, então você pega assim, que é a questão do LinkedIn. A maior parte dos médicos são gerente médico científico na indústria estão no LinkedIn. Que é onde ele consegue ser visto por outras empresas, aonde ele pode olhar oportunidades que aparecem em outras empresas, tem bastante projetos que são publicados, ações, e aí você vai ali também modelando. Então, eu acho que assim, não acho, acredito o médico que não se conectar digitalmente ele vai sofrer demais. É. Muito difícil,
3: né? O cara tem que ter uma carreira muito sólida pra não ter hoje, não, não estar no digital, concordo. Mas conheço bons médicos também que não estão, mas é, é, são a minoria. Acho que dos novos principalmente, dos que eu conheço, os que, os que melhor estão posicionados são os que estão no meio digital, com certeza. Se posicionam e o Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube traz muito paciente porque é o que você falou, é a nova televisão, né? As pessoas não precisam aparecer no jornal, dando entrevistas, eles podem falar tudo no Instagram e ser, serem vistos por milhares e milhares de pessoas. Se você impulsiona, né, aí a
0: milhões. Né? Não, é. É o poder do digital. É poder... Outro dia, uma faculdade lá me chamou pra dar aula. Acho que foi até uma vez que eu fui com o Matheus, dar uma aula numa faculdade e tal. A gente foi lá no anfiteatro e tal. Tinha, sei lá, umas 50 pessoas no anfiteatro e tal. Eu dei lá minha aula. Não lembro que aula que foi. Daí a gente saiu pra conversar, tal tava tomando um café. Daí eu falei, Matheus, vê, vê o potencial que a gente tem hoje em dia, né? Porque, por exemplo, o Papo de Cirurgião, que é, que é um dos nossos canais, tem 120 mil seguidores, né? Sempre que a gente abre uma live ou sempre que a gente manda algum conteúdo pra lá, a gente consegue um alcance aí. Às vezes a gente consegue um alcance até de 30 mil, 40 mil pessoas ao mesmo tempo. E aquela aula, pô, me matei ali pra dar aula, assim... Lógico, fura de linguagem, né? Eu adoro dar aula, mas assim... Fui lá, falei, 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 aquilo ali é para aquele anfiteatro que tinha 40, 50 pessoas e, e o alcance que a gente tem hoje em dia com o mesmo conteúdo, né? O poder ter dado exatamente a mesma aula e ter alcançado instantaneamente 30 mil pessoas. A gente está numa uma época da história em que que isso é possível e, assim, isso é uma história recente. Ah, e, assim, para o cidadão comum, eu me coloco aqui, é, cidadão comum... E, quem poderia ter isso se não tivesse acesso a uma emissora de televisão, alguma coisa assim? Isso não existia, né? Então, tem que lidar com essa nova realidade e utilizar essa, essa realidade da melhor forma possível. E eu acho que tem mais, né, Augusto? Traz o um impacto do meu ponto de vista de
1: saúde geral. Porque o conteúdo que o médico está colocando é orientação para nós pacientes. Então, assim, sabe aquela orientação, Matheus, que você dá para o paciente é, para que ele não volte a ter algumas situações que são... O hábito de vida, por exemplo. Então, a gente pega muito muitas assim, doenças crônicas, obesidade e tal. Você toda vez pega um paciente, né? A mesma ladainha, no bom sentido. Poxa, e se você está disseminando isso digitalmente para várias pessoas? Ou seja, você está também melhorando a qualidade da saúde através de educação. O que vocês fazem em educação? Como você comentou, ao invés de estar tá ali no anfiteatro, ainda vai ficar gravado para quem quiser assistir. Então, assim, é, é, um, é um trabalho de muito, muito valioso que o médico faz, contribuindo como educação e que se reverte naturalmente em imagem. Aqui que a gente não está falando de, é, é, eu brinco, né? a gente brinca na, na área de diabetes, não é o chá da pata de vaca que vai curar o diabetes, não é isso? Nós estamos falando de informações que são informações de fontes confiáveis de médicos que estão ali falando uma coisa séria. E isso ajuda demais a população. Ajuda a saúde pública, ajuda a saúde privada, ajuda as empresas na questão do absenteísmo. Você melhora o ecossistema da saúde, porque você está produzindo uma informação muito rica para o paciente e naturalmente você está mostrando o seu conhecimento. E os pacientes ficam... Eu tenho alguns médicos que eu sigo, de algumas áreas que me interessam. Porque ele sempre está falando coisas ali que são interessantes, que eu acho legal e são dicas. É, e você vai se alimentando dessas informações. Eu acho que é uma troca que o digital propõe. né? Você tem muita gente que te segue que naturalmente é, vira uma audiência e isso traz uma série de benefícios para ambos os lados. Comunicação ética, funcionamento estruturado, só tem é, a crescer e ganhar.
0: Bem, acho que é isso. Acho que o nosso papo foi muito bom hoje. A gente está chegando aí já meia hora que a gente está conversando aqui. É... Adriano, Queria agradecer muito é, a sua participação no nosso podcast. A gente vai passar aí também no podcast de vocês, com certeza, tá bom? O pessoal tem que acompanhar também aí o Anamnese. É, traz conteúdo de muita qualidade aí para estudante de medicina, para quem é recém-formado. É. Queria agradecer muito novamente aí sua participação. Queria saber se ele quer conversar com mais alguma coisa, falar, dar, um, dar algum recado aí para o pessoal.
2: Você que está se formando aí, médico, quer ter uma carreira na Europa... Manda uma mensagem pro Adriano no LinkedIn, tá certo? Que ele vai mostrar o caminho das pedras, né?
1: <risos> Com certeza, pode procurar que a gente conversa, sim. É... Acho que essa é a proposta do LinkedIn, fazer troca de informação, né? eu também vou aproveitar, para fazer o meu jabado, o Anamnés Podcast, como você comentou. É a proposta é levar a educação executiva. Então, principalmente
0: pro Que é muito que... importante. É. O público... é muito importante e escasso, porque... É o que você falou, né? Na faculdade de medicina a gente não tem aula sobre sobre empreendedorismo, é uma coisa que a gente sai realmente com uma defasagem muito grande, até em relação a outros cursos. Eu acho que, mesmo mesmo se você for buscar, assim, ah, eu quero fazer um curso extra, quero fazer uma optativa tal, não tem muito não, assim, tem muito pouco. Pelo menos lá, por exemplo, na, eu me formei na, na FMUSB, uhum. né? Pelo menos lá, assim, eu vejo pouco, tá? para não falar que não tem também, não vou ser injusto, mas é pouco, ainda é muito deficitário. E é uma coisa que deveria se desenvolver, e essa é uma das ferramentas, que, essa fer ferramenta que você criou, e com certeza vai ajudar bastante gente. Mas fica disponível. E aí
1: segue a dica do Matheus. Quem quiser conversar, eu estou à disposição. Eu, geralmente respondo rápido. Milhas. Brincadeira. <risos> Mas obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de fazer esse bate-papo. Foi bem legal. Vocês é, representam os médicos que eu tanto falo no podcast, que é o um médico que além da parte assistencial, também tem uma visão para gestão de carreira
0: bem estruturada. show de Obrigado, bola. Adriano. Então, Obrigado. pessoal, seguindo aí o Anamnese Podcast, também segue a gente, também, no Instagram, segue a gente no Facebook, segue a gente no... YouTube. No YouTube, Spotify, no LinkedIn. <risos> e é isso aí, pessoal. Vamos, vamos que vamos. Vamos estudando aí para as provas. É, lembrando que a gente tem vários cursos que estão abertos aí, intensivo, multimídia. Eu quero que vocês participem nessa reta final para que vocês possam ter aí a residência que vocês quiserem e partir aí para o empreendedorismo. Valeu pessoal. Falou. Tchau tchau. Valeu. Graças,